0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听董涛说车，可以把选车用车的提问，把汽车消费维权的投诉发到直播间零二七八六八六六六六六， 66 66 66 6, 热线开通，还有董涛说车微信公众号，可以图文留言。先看今天的汽车新闻，有媒体获得了一张全新奔驰 C 级车的无伪装照片，它基于 MRA Two 平台打造。国产版本继续在标轴的准基础上再做加长，明年会跟大家见面。谍照上看到全新 C 级的前脸设计，会是奔驰最新的小眼家族化的风格。相比刚刚发布的 S 级呢，有一种五官被缩小的感觉。根据目前掌握到的消息来看，有可能提供普通版本和带有 AMG 套件的运动版本。二零二一款的宝马三系正式上市了。标准轴距版、长轴版在内，总共九款车，卖价从二十九万三千九到四十万九千九。三二五 i L i 药业版指导价涨了两千，其余七款车的售价维持不变。全系标配了火山红的皮革内饰、定速巡航和后视摄像机。除了三二零 i L i 以外，都会标配无钥匙进入，并且附带数字钥匙和卡片钥匙功能。动力是二点零 T 发动机的三种不同调教。奥迪的 e 创 Sportback 车型会在九月二十六号开幕的北京车展上首发。新车将会和 e 创基于相同的平台，最明显的变化是采用了奥迪 S 外观套件和溜背式的车身。参考海外车型来看，新车进入国内之后，预计也会提供五零 q u 和五五 q u 两款，续航里程分别是三百四十七公里和四百四十六公里。另外，还有媒体获得了一张上汽奥迪 h 7 l 的白车身照片。根据此前掌握到的消息来看 h 7 l 将在安亭三厂投产，部分工艺环节和大众辉煌混现，将在明年量产，后年年初上市。照片上看到，上汽奥迪 h 7 l 车尾左右两侧分别悬挂着 A7L、上汽奥迪 55TFSI 标志、55TFSI 标志。意味着新车将提供 3.0T 的动力，参考当前进口版 A7 的售价五十七万多到八十五万多，估计省去进口关税等成本之后的 H7L 起售价会低于五十万元。保时捷的产品线副总裁日前在新款帕拉梅拉全球首发之后接受媒体采访时透露，目前帕拉梅拉纯电版的计划已经在考虑中。此前刚刚发布的新款帕拉梅拉在新能源方面只是提供了插电混动，这次新增的。车型将会用上 2.9T 的 V6 插电混动，综合最大功率有560匹马力，综合最大扭距有750牛米。新款插电式混动版的电池从 14.1 千瓦时增加到了 17.9 千瓦时，纯电续航里程相比老款有所提升。昨天晚上，搭载 2.0T 四缸发动机的梅赛德斯奔驰 G350 正式上市，售价 142.98 万千。G350 整体造型和现在的奔驰 G500 没有太大的区别，车头采用的是三幅式的镂空格栅，保留了圆形的经典大灯、发动机舱盖、转向灯、机械式的门把手和侧开的尾门。动力部分 ，G350 用的是 2.0T 四缸涡轮增压发动机，这款发动机的最大功率258匹马力，峰值扭矩 370， 匹配9速手自一体变速箱，官方发布的零百加速时间是8秒钟。宝马的官网已经更新了新款宝马 X3 的价格和配置。作为年代改款，它在配置上有一些调整，但是价格不变，还是3 8八万九0八到4 7七万九0八。动力部分全系是 2.0T， 分三种不同的调校，传动系统是8速的手自一体，全系标配 xDrive 四驱。海外媒体曝光了一组雷克萨斯全新 SUV 车型的渲染图。外媒说，雷克萨斯正考虑基于现在的 LS 轿车平台打造一款旗舰 SUV， 可能命名叫做 LF， 最快在明年发布。未来上市之后，会和奥迪 Q8、保时捷卡宴等车型展开竞争。外观上看到渲染图上的新车前脸用了大量的锋利的线条来做勾勒，整体造型非常夸张。雷克萨斯的标志性的纺锤格栅的尺寸进一步加大，内部是复杂的纹理搭配粗壮的设计元素，视觉效果是相当的霸气。吉普有一款全新的旗舰 SUV 概念车发布，它将会成为吉普旗下的旗舰车型，对标的是凯迪拉克凯迪拉德和林肯领航员，会在明年的第二个季度正式量产。这车在前脸上还是保留了经典的七孔格栅，整体由七根纵向的装饰条构成，造型非常立体。车尾是简约的风格，方正的造型，没有任何复杂的线条。内饰方面，充满了豪华感和科技感，总共配上了七块屏幕。在配置方面呢，还有最新的车载系统，相比现款的系统，速度上提升了五倍以上，估计还会配上 L3 级别的自动驾驶系统。动力根据此前的消息，预计用 5.7 升的 V8， 这台发动机能够提供大概400匹马力的最大功率，并且带上了轻混。海外媒体还曝光了一组全新丰田八六的渲染图，它将在明年7月份正式亮相。外观上，整体轮廓和现款车型的厚重感相比有所增加。在细节方面，最主要的变化是前大灯组造型。另外呢，前脸的造型还是采用了大尺寸的进气口，保险杠两侧用 L 型的黑色装饰，很有运动感。动力估计这次用的是 2.4 升的水平对置四缸自然吸气发动机，最大马力有200多匹，峰值扭矩2 4四。奇瑞官方消息，瑞虎8 Plus 会在九月26号开幕的北京车展上开启预售。在外观上，看到奇瑞的 3.0 版本家族式设计理念，大尺寸的点阵式格栅和两侧的几何条纹状的 LED 灯组搭配，看上去也是非常的漂亮。尾部的线条非常丰富，横置式的 LED 光导组合尾灯向两侧延展，黑色的保险杠。带有反光条，配上底部的银色护板，两侧双边两出的排气，整体上是非常运动。东风风神正式宣布旗下的风神 A 叉七 Pro 计划在9月10号上市，并且发布了官图。新车型将更好的为东风风神填补中国品牌紧凑型 SUV 的市场。它作为风神 S 7的改款车型，外观设计上有很大的变化，将会采用全新的前脸，并且使用全新的品牌 logo。前大灯组造型细长，搭配红色的前包围装饰条。内饰也有大面积的皮质的材料包裹，并且辅上了银色的。装饰板用了五点零版本的人工智能车机系统，同时还会提供 L 二加级别的驾驶辅助。动力继续用一点六 T 涡轮增压发动机搭配六速的手自一体变速器。上汽名爵官方发布了全新车型的预告图，整体上是全新名爵五采用轿跑式的溜背设计。外观方面呢，是前格栅是微微往下倾斜的款式，配合边缘丰富的线条勾勒，让它的辨识度得到了很好的提升。长安欧尚发布了旗下的中型 SUV 长安欧尚科赛 Pro， 这个车的官图前脸上看到是全新的进气格栅，倒梯形的设计配上全新的矩阵式的。格栅，在动力方面用的是长安研发的 1.5T 和 2.0T 的两款蓝鲸动力，传动方面是六速的自动挡，以及八速的自动挡。最后是关于东风悦达起亚全新 K5 凯酷，它会在今天上市。外观上，前脸进气格栅是泪澳式的设计，有三段式的进气口。动力是 1.5T 和 2.0T 的两款发动机。各位正在听到的是晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。大家关于选车用车的提问，关于汽车消费维权的投诉，现在可以发到直播间来，零二七八六八六六六六六正在开通，还有董涛说车的微信公众号可以留言。先看来自八六八六六六六六傅先生的问题，他说我想了解一下长安福特探险者的功率情况，说这款车标称最大功率有两百多千瓦。嗯，净功率有201千瓦，但是汽车之家的测试呢是只有一百五十多个千瓦，差了五十个千瓦呢。这数据正常吗？另外，这个车的加速性能，汽车之家测的是 8.36 秒，但是厂家报的是 7.8 秒，请问哪一个是准确的？这是有一些常识的问题，有一些属于是汽车常识，那还有一些是社会常识。我们先说社会常识啊，就是我们的一个媒体平台发布一个数据的话呢，呃，它还要讲一个出处,处呃和一个目的啊、呃，出发点和目的点。所以呢，从这个经验上来讲的话呢，有一些数据上的东西和测试上的东西呢，它不一定是很客观的，这是我要说的第第一点、呃、第二个呢，从这个汽车的这个常识上讲啊，就是厂家的标称的。零百加速的这个成绩呢，它是在一种特定的环境下做的，呃，或者说它是有虚报的这种情况，它可能都会存在的。而另外呢，我们的媒体做的一些测评呢，它的路面环境和车况情况它都不一样，包括测试的设备不一样，它都可能导致偏差。你看到的这种偏差呢，实际上是在一个比较常见的范围之内，就是实际上还没有达到一秒钟的出入嘛。就厂家说的一个数，我们实测的一个数也没有比它有有超过一秒钟的。那么这样的话呢，我觉得是在一个正常的范围之内，谈不上哪一个是准确的，因为说不准。我们不知道厂家有没有撒谎，我们更不知道媒体的这个测评有没有撒谎。所以这样的数据呢，就是仅供参考而已。另外，关于这个功率的问题啊，说这标称的功率是200千瓦，但是呢，媒体测的是150多个千瓦，差了50个千瓦，说这个数据是怎么回事？这个它讲究的什么呢？它厂家发布的数据呢，它是一个发动机的一个实验室数据，这个数据比方说是276匹马力，有没有造假？可能性比较小啊，这样的数据它是很容易有客观。对标的，你拿仪器拿拿拿什么，马上就可以把它测的很准确。你有没有撒谎？一般厂家不会在这个数字上做假，说276匹，那肯定就是发动机上有两百七匹。那么媒体上通常做的是什么呢？做的是轮上功率，就是从车轮子这个端采集到的功率数据。这个数据当然和发动机的数据要不一样啊，要一样的那是不对的，它必须不一样。为什么呢？这汽油发动机也好，柴油发动机也好，它是把燃料的化学能转化为热能，再把热能转为机械能，来驱动汽车。这本身是一个很很不理想的工作方式，因为大部分的能量它会通过热能的形式散发到空气中。那其余转化成机械能的部分呢？它还不能全到轮子上去，它还要为发电机、为什么助力机构、冷却机构等等提供设备动力。这些设备都得到了他们需要的动力之后，再吃剩下的，给谁呢？才会是给这个变速箱，然后变速箱这儿还得损耗一遍，到最后的才会是到车轮子上去的。所以说。我们看到的动力数据啊，就好比厂家发布的油耗一样，是我们日常生活当中永远你不可能得到的数据，因为动力的传递还没结束呢。从发动机的曲轴端到汽车的轮胎这一端，最终到达地面，这是充满了齿轮、各种轴承的漫长的旅途。你想象一下，刚才讲的这个过程：先是离合器、液力变矩器啊，变速箱。减速器、差速器、半轴，最后倒车轮，由轮胎把动力传到地面。这过程复杂的就懒得数，所以可能比我们比我刚才说的还要再复杂一点啊。那么在这个过程当中啊，动力就是因为机械效率呃损耗而有所损耗，所以最终传递到轮上的马力数肯定是低于我们的发动机的马力数。好，新的问题来了，那么他们。到底差异多大算是合理的呢？我们有一些做的差异很小的，有一些呢就做的差异比较差。那美国车为什么，呃，美系车常常讲他们不擅长做发动机和变速箱的匹配，呃，弄不好就油耗高，弄不好就动力弱呢？就单看发动机，别克系、福特系、吉普系，啊、呃，他们的发动机的这个功率扭矩数据都还不。不难看，都还行，但实际在开的时候又耗油啊，又跑不动，这种情况是不是在美系车里面，呃，稍常见一点啊？这实际上就是不太擅长做发动机和变速箱的一个匹配工作。那么它之间的差异，好的啊，比方像，呃，很久以前曾经美国有机构做过，呃，这个法拉利的。车型的这个发动机数据和轮上数据的对比，那有一个车型呢，它竟然有百分之九十多的一个有效功率，但是还有一个车呢，它就只有百分之七十的有效功率，所以这个百分之七十到百分之九十，你看这多大的这个差异呢？你刚才看到的这个数据呢，我粗略口算啊，这长安福特探险者厂家的发动机功率，呃。呃，两百零三千瓦是吧？两百零三千瓦，我们要把它换算过来呢，就两百七十多匹。两百七十多匹，那实测的是一百五十多千瓦。你这样的两百千瓦和一百五十多千瓦之间是差着五十千瓦，实际上是差着百分之二十几，就是它的有效功率还剩下七十几。似乎不算最差的，但肯定算差的。好的，起码得过百分之八十啊，百分之八十几的这个有效功率，损耗个百分之十几，我认为这都是正常的。所以这个车呢，总体上讲究还是动力的传输过程当中损耗还是比较大的。你看这个车呢，虽然说块头大呀、啊，达到了5米长，呃，这个吨位数啊也在那儿两吨。但是它这个马力是不弱，它两百七十多匹马力，如果配上的是一个效率比较高的、转化效率比较高的一个变速箱的话，实际上这个车的提速应该是不慢的。但是为什么媒体对它的测试是八秒多钟呢？八秒多钟，八秒多钟不算不算快的啊。说到八秒多钟，我们今天还想起一个数字，我想到了奔驰的大 G， 刚上一个四缸的二点零 T。呃，我们很多朋友就，呃，这个感兴趣，之前是很感兴趣，后来听说价格，呃，跟那个 V 八的没便宜多少钱，只便宜二十万，那我们就觉得，实际上这时候我们买二点零 T 啊，它倒是一件奢侈的呃事情了，少花二十万，这个得到的是四缸的二点零 T， 动力上呢也就到了八秒钟，这其实已经进入到比较慢的这个范围里面去了。那正常的这个 G 级啊，它这个八缸机啊 ，V 八啊，其实在这个车上是跑起来是很快的，应该是不到六秒钟，五秒多钟的，慢了两秒钟的样子。所以它就变成一个奢侈品了。它本来就是一个奢侈品。下面我们看到的话题是陈先生发过来的，他希望从性价比和使用效果方面呢。呃，对比一下，魏的 VV 七跟长安的 CS 七五 Plus， 问哪一款比较好？卖得好肯定是 CS 七五 Plus， 但是卖得好，包括长得好 ，CS 七五确实是做得挺漂亮。呃，相对魏来说呢，它更符合我们中国人的东方人的这个审美一些，因为魏啊用了大量的外国人在这儿打工呢，所以它这个车实际上设计的是。是有世界范儿也对，但是呢，很多中国的消费者实际上还是看不惯它，那觉得是不耐看，那有这个事儿在里头。在这个性价比的这个层面上讲呢，那确实我们觉得一个是卖得好，第二长得好，那第三个是便宜一些，那四 S 七五这个 Plus 是似乎还是更值得买一些，就这么一种情况。使用效果是什么叫使用效果？一般我们在评价车的时候，很少用到这样的使用效果这样的词，他很难理解。我这也理解不了什么叫使用的效果。王先生说，路虎揽胜运动这车是否值得买？如果不推荐的话，落地价一百一十万元以内，嗯，应该推荐一个什么样的车型？这一百一十万以内的车、啊、还是多，卖的最好的叉五啊。叉七， 7, 这个买它的这个低配的，呃也是能够够得着，啊、呃，叉七的这个最低配的也是在110万以内嘛，低配的，啊、呃，这都是叉五、叉七这些都行，啊、呃，奔驰的也有 GLE 啊，啊、呃、，GLS 呢，我觉得 GLS 和叉七之间的这种呃抗衡匹配啊，还是觉得选叉七啊要更简单一些。那么这个 G L E 呢，实际上它身上的这个优点优势啊，相对这个 G L S 来说要多一点所以也是明显的，它会卖的要好一些的。我觉得还有一个就是奥迪的产品。那如果我们希望这个产品的性价比更好的话，反而应该是奥迪的 Q 7但是如果说我们想它这个形象上更拉风一点，就是 Q 8实际上啊。各花入各眼，每个车都有自己的优势和特长，每个品牌底下都有自己的方向。重合其实不是高明的商家做的事儿。一般来说，比方说宝马成功了一款车型之后，奔驰通常来说他会做自己的另外一个方向。就同样，比方说同样是 D 级车或者是大型的 SUV， 它一定会找个跟它不一样的点来打，不会说哎这个车可以，所以我跟着这个超过去。那超过去那是保时泰他们干的事那众泰他们干的事你比方说像奔驰的 S， 那它做了一个方向，这是一个豪华、奢侈、上档次的这种外观内饰的这种形象。那么宝马在做 D 级车的时候，做七系的时候，他就会把这个方向啊调整一下，他做自己的科技，用了大量的黑科技来武装自己。好，那么到了。A 8上奥迪想你们俩一个做了形象舒适，一个做了科技配置。那我这儿我做什么？我除了做灯之外呢，我还能做什么？我做运动操控，啊，他会把这个底盘的驾驶感受啊，给驾驶员这个层面的做的比较好。虽然说做了不同的区分之后呢，但仍然大家。主流的消费者还是对奔驰 S 更感兴趣，所以这个宝马七系虽然说卖的比过去好，但是怎么着也卖不过 S 级，它跟 A 八加一块也卖不过一个 S 级，所以他们选了不同的路线也是这样。那么在大型的 SUV 上，百万级别的 SUV 上也会做这样的一些不同的划分。那除了它品牌自带的基因之外，也会根据竞争对手的他们先出手的策略，那么后出手者会做一些。也避让回避那种直直面的那种竞争吧。那么刚才说了几个车，啊、奔驰、宝马、奥迪全说了。那实际上比较接近于路虎揽胜运动的这种推荐呢，还有就是保时捷的卡宴了。那卡宴有一个特点呢，就是非选装不卡宴的。你看起来它有一个九十万的啊一个最低配，但是很少直接这样买了以后就这样用下去。他都会花钱来改装，他会把低配的给你的这个很多配置啊，他给你做的比较比较简陋一点，或者说他把这个选装件呢做的比较诱惑一些，让你呃十万八万的起个步，啊几十万几十万的往里砸，所以一个保时捷的卡宴呢随随便便的就是一百多万的一个车，这个是非常正常。但是富人们也不太在乎，说我这是多个十万少个二十万的这个，这区别不太大，他们对于这个价格方面不太敏感，所以这个。在这个一百一十万元的之内的话呢，一个低配的卡宴，啊，像这个高配的奥迪的 Q8， 这些都可以比较优先的来选。然后像这个，如果我们想这个车的各方面更加的平衡一些，包括说我想让它啊空间也挺可以的，然后性能啊各方面也都挺好的，这个宝马的 X7 的低配，恐怕还是我在推荐的时候会说的更多一点。查七身上的平台啊，还有技术这方面一些东西啊，确实在这个百万级别的 SUV 里面是，也不能随便用一个“最”字啊，就是比较牛的一个了。你知道，它跟库里南实际是一个平台，所以它这个起点是比较高的。现在看来自董涛说车微信公众号后台的话题：优信二手车上买车靠不靠谱？我不评价。这个优信平台，我只是说，我们现在几乎所有的 A P P 网络的二手车平台的投诉都非常多，当然我们地面实体店的投诉也不少。这个区域在管控方面难度还是非常大，一个是法规并不严谨，第二个呢就是判定非常困难。怎么叫欺骗？这个方面还是比较难。尤其是前面一一阵风兴起的几个知名的 A P P， 基本那都不是，呃，正经在做车子，他们都做的是一些资本的动作。这个资本的动作在操作的过程当中啊，他到底下来在实际执行业务这个收卖二手车的业务这个层面，他不可能说就管控的那么的，呃，这个严谨。包括他们也设计了一些玩法，什么视频呐、啊，什么等等啊，呃，各种东西。但是呢，投诉确实比较多。所以我觉得这个网络上的二手车交易确实靠谱度是很差的水啊，水呀是相当的深呐、啊。特斯拉 Model 三的性价比好不好？哎呀，这个难说啊，因为你要是说拿这个车啊，就按这个尺寸、这个配置、这个豪华劲儿，呃，来跟咱们的 BBA 比啊，同样是三十万的车的话，我觉得还是 BBA 的传统。动力车比他们要更香一些，但是呢，你在电动的领域里面呢，呃，从它的这个电动的性能表现讲的话呢，三十万能买到一个纯电动的一个世界顶级的纯电动车，这性价比也不差。那不然它不销量都还可以的嘛？就这样，嗯。但是前一段呢，包括昨天呢，也还在不停的报告，呃，很多的这个特斯拉的一些事故。也确实让大家对于这些，对于他们的这个纯电动的这个电池这方面的安全呢，还是有顾虑。所以这也就是因为咱们这个科学技术的发展呢，它还是处在一个相对讲并不特别完善的阶段来说的。所以这个性价比讲就是这样，相对同样尺寸、同样价格的 BBA（ 奔驰、宝马、奥迪）来说，我觉得特斯拉 Model 3的性价比不好。你喜欢环保，喜欢喜欢开的往前飙的特别快，那、呃、这些电动车它是可以帮助你的，呃，它的一个一个30万的车能够跑五秒多钟，这个我们买燃燃油动力是办不到的，就是你喜欢环保，喜欢跑得快，嗯、呃，喜欢买这个电动车的话，那、呃、在30万左右的价位，确实这个 Model 3属于是呃比较强大的。那么为什么叫不叫最强大呢？一个就是我们不方便说谁是罪啊，这是咱们广告法，啊，这也也都做了这样的要求。这是为什么做这样的要求，就是因为这样太绝对，啊是不恰当的。而另外一点呢，就是我们自主品牌的比亚迪的唐，它也是往往可以在啊二十几万的价位能够把性能做得特别牛的，所以你要。把这两个放到一块对比的话呢，我觉得比亚迪的唐相对 Model 3来说，就性价比的优势还要更强一些。买车的时候，同款的车在不同地方的 4S 店买有没有什么区别？在不同地方的 4S 店买，是说在同城的不同 4S 店，还是在不同城的不同 4S 店买呢？不同城、不同地区，那么当地的消费水平不一样，销量不一样。呃，经销商的心态不一样，等等各种方面不一样，它的价格会出现比较大的差异的，有时候会出现几万块钱的差异都有，啊、呃，但是不是太建议大家在网络上寻着哪一个地区的四 S 店的价格便宜，我就坐飞机坐火车跑过去到那儿去，往往会一场空，让你失望，啊、呃，因为这个网络上的一些信息啊，它确实还是不实在的。到了那儿之后，人生地不熟啊，有大量的陷阱等着你去趟，所以那根本就不是个好主意。回来讲，在同城的不同 4S 店之间，价格和车源方面也会有一些区别。有的店里面就是它就没有这个库存车，那到其他店里面呢，它有库存车，那么这两个地方的价格就会出现不一样。那个有库存车，他要把它卖掉的呢？他就会把价格松得多一点。我这车卖得好，我连库存都没有，我还得订货的。你说我给你优惠多少去？所以这个各各个店的情况也都不一样。我建议大家呢，就是有一个基本的原则：货比三家才下定金。就是我们要买一个车啊，可以在本地呢有几家 4S 店跑几家 4S 店，毕竟一花几十万，是吧？有几家 4S 店跑几家 4S 店，把这几家 4S 店的啊、呃、这个服务态度可以看出他们的管理。这个管理这方面，它取决于我们今后跟这个店打交道方面会不会有风险啊。另外呢，就是它的车况、它车源，就是这车店里它有没有车，在途在路上在运输的途中，嗯，还是一个没有下订单的一些车，再这车的这个优惠的幅度、这价格一些情况，所以我觉得大体上同城不同店。呃，价格体系是趋同，包括车源也趋同，但是呢，差异还是能找到的。一汽大众新平台的 EA888 的 2.0T 发动机喷油嘴渗油，所有车型的发动机都漏，都是新车，但是四 S 店没有给官方回应。我订车之后呢，后面店里虽然给我退车了，但是我觉得这是有点欺骗中国消费者的意思。希望通过媒体能够得到一汽大众的官方重视。嗯，这个在汽车产业界啊，这种情况比较常见。厂家呃，通常没有多少是有事没事弄清没弄清的，后果管不管的，就我来做一个什么回应啊，做一个什么的。呃，我们去办企业，我们的消费者如果到了一个企业老总的一个位置上，你也会做同样的决定。相互理解，就是确实就是这样的。但是你做的特别过分，你像过去有过这样的，那明摆着的错误不认账的这种，那就不行。像这个事儿啊，这个喷油嘴渗油呢，有一些这样的报告啊、呃，有一些这种情况，那么也给你做了退车。所以现在我们就这件事儿，希望得到一个官方的一个什么回应的话呢，不敢做这样的奢望。但是我要相信。我是首先相信啊，这厂家一定是对这样的事情是非常重视的，毕竟这是咱们任何一个企业，就是还是我们的为每一个车主去当一个企业的老总，不说老总，就是一个部门总，不说部门总，就是一个啊、呃、管着一一一摊事儿的一个头的话，通常来说也也都会想到，就是这件事情跟我的职业、跟我的收益、跟我的企业，都它都是有关系的，也都还是会重视，只是说重视过后。我怎么来处理这件事儿？有的时候积极处，这个，主动的出面，这是一种重视；有的时候一声不吭，呃，这个装鸵鸟，实际他也是一种重视，他怕事嘛。他这这都是不同的重视方法。但是我们要相信，就是大家都会很重视。那除非他是这场，他他闹着玩儿，他这场他他不想办，他就会不重视。那网络收音机上是什么电台播放？我现在手机只能用流量听网络电台。那网络收音机就那几个平台啊，蜻蜓啊、喜马拉雅、九头鸟啊这几个 A P P 在上面听，流量费不贵的，音频的流量很小，视频的流量大家现在基本上大多数手机套餐包月，流量包月也都随便看了。那个、WiFi 呀、啊、总是不稳定，还不如咱们的，我都平常都把 WiFi 关掉。随着国六普及，那么那些国五、国四的二手车是不是都全都不能买了、不能卖了？那么这样以后国内的二手车市场是不是基本算完了？那不是，不是这样的。就是在我们的这个国六的地区呢，这些二手车它不能再做过户交易了啊，非国六的二手车不能做过户交易。但是呢，我们还有一些地区，它是后一步国六的。那么最后到全国都是国六统一标准的时候，那么非国六的车呢是可以上路行驶，但是不能做交易的。所以你不能说这以后国内的二手车市场就算完了。那国内以后再往后交易，那就交易国六车呗。二手车市场是不会完的。3 0 T 的涡轮增压机器跟3 0 T 的机械增压哪一个动力好？机械增压值不值得买？那实际上我们的很多高端。豪华、超豪华汽车都喜欢用机械增压，啊，涡轮增压呢，它反而呢，在这个超高端的产品上呢，实际上用的这个也有用的，它不如用这个机械增压用的多啊。他们两个机械增压两个方式呢，都有自己的优势啊。机械增压呢，它在低速的表现呃是有优势的，它在高速的时候没有涡轮增压好。涡轮增压在低速的时候是动力。有缺失的，但是到高速的表现就更好，所以各有所长。哎，其实也不存在说谁就一定比谁好。雷诺的车还可以买吗？新车是不是不能上牌？没有啊，这雷诺的工厂没了，那么四 S 店呢？现在还是有的，有少数的地方还有，它可以做售后部分呢，售后还是可以挣钱的。那么新车，如果说手续齐全的新车是仍然可以正常上牌的。厂家倒了，但是商品还在。有些四 S 店的库存的商品车，便宜卖出去，仍然是可以正常的上牌的。今天就到这儿，感谢收听参与今天晚上六点半到七点半直播的董涛说车，我是董涛，大家关于。选车用车的更多问题，汽车消费维权投诉，可以明天晚上六点半钟接着听，也可以任何时候通过“董涛说车”的全媒体平台来关注。全媒体平台还可以收听往期节目的重播音频，关注我们在平台上的各种有意思的文章。他们包括蜻蜓、喜马拉雅、九三鸟、车家号、一车号、百家号、微信公众号、微博、微信小程序“梧桐车话”等等。